0: Começa aqui mais um relatório de jogo da Rádio Observador. Vamos olhar aquilo que foram os 90 minutos de Santa Clara 1, Futebol Clube do Porto 1, com o comentador João Pedro Valente. João, bem-vindo. Diogo, boa tarde. Ora viva. Tivemos, quiçá, duas equipas com... duas exibições também distintas, quer na primeira quer na segunda parte e nós vamos fazer a análise dessas duas partes distintas, o que é certo e dir-me-ás tu futuramente se há aqui ou não uma perda de dois pontos por parte de um futebol clube do Porto que desde logo à partida não pôde contar com o treinador Sérgio Conceição, esteve Vitor Bruno no banco de suplentes por castigo de Sérgio Conceição do lado do Santa Clara, Mário Silva reencontrava um clube que enquanto jogador representou. Ora, nesta primeira parte João Pedro Valente, o futebol clube do Porto entra praticamente a ganhar um golo aos 3 minutos e é assim que vai para o intervalo. De que forma é que analisas estes primeiros 45 minutos?
1: Diogo, esse gol do Porto torna ainda mais surpreendente o desfecho do, do jogo e o, e o resultado desde logo também porque no plano teórico o Santa Clara ainda só tinha conseguido duas, duas vitórias na, na presente edição da, da Liga, ou ocupa os últimos lugares, está neste momento também no último lugar e na zona possível de play-off de de despromoção e o Porto, apesar de ter perdido na última jornada ao Clássico com com o Benfica, vinha mostrando sinais de de força à equipa, muito mais dentro daquilo que era o seu processo e o seu ADN sobretudo em momentos de recuperação de bola de intensidade, de conseguir também chegar com facilidade a zonas de de finalização, mas a verdade é que esse Porto hoje não não existiu Sérgio Conceição, que não pode estar no banco, como tu disseste, colocou o 11 espectável, ou seja a saída de, de Eustáquio uh, suspenso pela entrada de, de Bruno Costa, uh, colocou novamente PP como, como lateral direito, portanto aqui Sérgio Conceição mais conservador não quis refrescar a equipa e eu acho que isso depois, mais à frente teve alguns danos também para o Futebol Clube do Porto já Mário Silva voltou a utilizar o mesmo 11 uhum. que tinha utilizado na última jornada também na vitória do Santa Clara frente, frente ao Vizela como disseste, o Porto viu-se a ganhar numa forma muito, muito precoce, numa bola, numa bola para parada, livre de, de Bruno Costa eh, e golo de, de Fábio Cardoso, que marcou a sua, a sua antiga equipa, e o Porto teve depois de 35 minutos de, de domínio e controle total sobre, sobre o jogo, sem acelerar muito, é verdade, mas eh, somando oportunidades, lembro-me de Eva Nilsson por duas vezes, Otávio também estar a emitir em desperdiçado lances de potencial perigo para, para o Futebol Clube do Porto nos últimos minutos e fruto também daquilo que foi uma forma mais afoita do Santa Clara ir para o jogo, ou seja Mário Silva começou a pedir à equipa também para subir as suas linhas, para ser mais pressionante perante o portador da bola e a verdade é que o Santa Clara em poucos minutos criou quase tantos lances de perigo como o Porto fez nos nos últimos 40, lembro-me do remate de Gabriel Silva à entrada da área que saiu ao lado da da baliza de de Diogo lembro-me também depois logo num num lance imediato em que o Santa Clara também Podia através de DMT o lateral esquerdo um uhum. remate cruzado também para uma boa intervenção, mais uma do Guardião do, do Futebol Clube do Porto. Mas foram sinais que o Santa Clara foi dando que poderiam ter servido de aviso para um Futebol Clube do Porto que não foi capaz de perceber estes avisos e não foi capaz também de se reencontrar na segunda parte.
0: Até porque o Santa Clara chega a, a ter uma posse de bola muito diminuta. O, o Futebol Clube do Porto, nesta primeira parte, chegou aos 75% de posse de bola. Mas eu recordo-me bem no, no direto tu, tu teres dito a parte de exemplo do do jogo que foi contra o Sporting o Santa Clara não sei se por estratégia do do, do técnico açoriano, o que é certo é que pareceu estar ali meio moribundo e depois sim acordou nessa reta final, como tu dizias agora da da primeira parte, que foi precisamente o que aconteceu também frente ao Sporting, em que praticamente deu uma parte e meia de avanço e acordou na reta final, o Santa Clara também dá a ideia que João Pedro Valente dá ali cerca de meia hora de avanço ao ao Futebol Clube do Porto.
1: Diogo, também me parece estratégico ou tático neste caso, porque já vimos como tu disseste e bem, o jogo com o Sporting é é muito parecido com aquilo que vimos portanto há uma estratégia primeiro de proteção à baliza e o Santa Clara tentou quase sempre proteger e não atacar a baliza do do Futebol Clube do Porto, mesmo a perder desde muito cedo a estratégia não mudou portanto estamos a falar aqui de de um bloco médio-baixo numa estrutura de 4-1-4-1, em que à frente da linha de 4 jogava ao pivô o defensivo, Adriano Firmino, depois uhum. o próprio Ricardinho e Gabriel Silva baixavam muito no terreno e acabava por ser Tagal a ficar sozinho, sem qualquer tentativa de pressão na primeira fase de construção do Porto, o Porto aproveitou-se disso também construindo de uma forma mais assertiva tentando variar o centro de jogo também mas me pareceu faltar sempre velocidade a ao processo ofensivo do Flóculo do Porto, que eu acho que o facilitismo foi tão grande para o Porto ter marcado tão cedo e perceber que o Santa Clara não vinha para o jogo, ou seja, não criava perigo, que eu acho que a equipa foi a Houve
0: algum relaxamento. E da
1: mesma forma que Mário Silva fez com o Sporting os minutos finais, tanto de uma parte como de outra, o Santa Clara cresce mais sobe as as suas linhas, procura colocar mais unidades no processo ofensivo e consegue estar mais próximo da baliza adversária obviamente que o sucesso do resultado limita sempre aqui aquilo que é o sucesso ou não da estratégia Mário Silva foi feliz, se tivesse levado logo um segundo gol, e o Porto teve oportunidades para isso, se calhar não estávamos a dizer que tinha sido uma estratégia conseguida, mas a verdade é que o Santa Clara consegue o ponto já na segunda parte, naquele pontapé de canto em que Boateng uhum. sobe ao segundo andar e consegue ganhar a melhor a Tony Martínez para tirar para a baliza de Diogo
0: Costa. E é precisamente para esses segundos 45 minutos que vamos entrar em análise. Uma segunda parte que já começou bastante mais mexida, mais intensa do que foi propriamente a primeira. Já vimos um Santa Clara mais esclarecedor. Também um Futebol Clube do Porto a tentar reagir. Foi um jogo ali de parada e resposta. E precisamente depois, já na reta final, ao golo aos 83 pelo meio uma série de alterações, por exemplo lembro-me perfeitamente ao minuto 75 o Santa Clara retirou os dois laterais sendo que uma delas foi forçado o MT mas retirou também o Pierre Sagnat para fazer entrar duas unidades, uma delas faz a assistência no, no canto, o Xavi Quintilhá, de que forma é que também olhaste tu para, para este segundo tempo e a forma também como o jogo termina, se conjuntos e só não no, no resultado final de, de empate.
1: Diogo, acho que o Santa Clara neste caso, Mário Silva, começa, começa a ganhar melhor o seu processo de construção de, de ações ofensivas. Uh, logo, eu salvo erro ali ao minuto 69, entrou Rodrigo Valente para se juntar a Bruno Almeida, um jogador também mais criativo, com maior capacidade de, de ligar e, sobretudo, a entrada de Babi, para o lugar de de Tagawa deu à frente de ataque do Santa Clara maior poder no ganho dos duelos individuais com os dois centrais do Porto Fábio Cardoso e David Carmo portanto foi um Santa Clara que mais afoito com mais jogadores, com mais características vocacionadas para o momento ofensivo do jogo e acho que o Santa Clara conseguiu dividir melhor na segunda parte do jogo com com o Futebol Clube do Porto que voltou a não ter capacidade para controlar até do ponto de vista emocional aquilo que podia ser ser o jogo o Porto foi pouco assertivo e pouco criticado nos momentos de, de posse perdia com muita com muita facilidade teve algumas unidades hoje também num rendimento mais abaixo Sim. galeno não faz um jogo feliz eva nilson também muito pouco dado aquilo que era que era o jogo uh, e o porto Quase sempre dependente daquilo que Otávio pode criar, pensar e decidir também. Era quando Otávio mais 10. E Otávio Otávio, é um jogador fantástico, que tem sido quase sempre o melhor do Porto em todos os jogos. Aliás, mesmo no último jogo, na última jornada, frente ao Benfica, eu eu digo isto muitas vezes: para mim há há o melhor do jogo, mas também há o melhor em campo. E naquele clássico Otávio foi de longe o melhor jogador em campo. O jogo de Champions é um jogo fortíssimo também, mas é um Porto muito dependente daquilo. Que é a capacidade de Otávio encontrar espaços quando vem para dentro, para depois conseguir com os seus espaços açucarados aqueles espaços de rotura na busca de Evanilson, de Taremi, de Galina do lado contrário. E quando o Porto não consegue ter Otávio no seu maior rendimento máximo e não consegue ligar através de Taremi ou Evanilson, tendo PP também mais preocupado em missões defensivas do que propriamente em desequilibrar, o Porto fica com um ataque posicional não tão forte, não tão variável e perante organizações mais fechadas, mais compactas, o Porto tem dificuldade teve hoje, não foi capaz de controlar o jogo e levou para os minutos finais esta incerteza no, no resultado Sérgio Conceição também percebendo aquilo que era o desgaste físico da equipa, fez algumas alterações, sim, ou seja, a, exato, jogo, a entrada de, de Tony Martínez para o lugar de, de Eva Nilsson, de Rodrigo Conceição para refrescar o corredor direito, colocando PP também mais, mais para a frente mas a verdade é que o Porto já não estava ligado ao jogo, já não se encontrou e depois naquela bola daquela bola parada, também de, bem marcada por, por Xavi Quintelá, em que Boat ganhou a frente a Tony Martinez e conseguiu desviar a bola de Diogo Costa e fazer o gol do empate, o Porto forçou tudo nos minutos finais, tem ainda uma grande oportunidade, aquele sim. cabeceamento de Taremi por uma defesa também incrível de, de Gabriel Batista, mas não resumindo, não foi, já foi tarde e não foi um jogo conseguido o Futebol Clube do Porto hoje nos Açores.
0: É, mesmo para, para terminarmos também aqui a análise no, no Global e até porque a hora que nós estamos a, a gravar aqui o nosso relatório de jogo, o Benfica está a jogar com os Chaves e já vence por 2-0 ou seja, o Futebol Clube do Porto poderá mesmo ter perdido dois pontos uh, diante de, de um dos rivais neste caso o rival mais direto que é o, o Sport Lisboa e Benfica uh, mas é um pouco estranho até porque o Porto vem dessa ressaca europeia onde consegue um resultado brilhante na Bélgica e também fruto de, do jogo do Atlético garanta passagem aos oitavos e dá a ideia que chega aos Açores de facto muito descontraído uh, talvez possa ter gerido um 0, um não sei se concordarás, uh, mas a aquilo que te pergunto é que, que nuance é esta de uma equipa que nós vimos brilhar na Bélgica para uma equipa muito ofuscada hoje nos Açores?
1: Diogo, e o Porto trazia sinais de de grande retoma a nível de de competitividade e e do seu ADN. Eu lembro-me que após a pausa das seleções o Porto conseguiu um conjunto de de vitórias, vitórias importantes em campos difíceis, em jogos decisivos, como os dois que o Porto tinha na Liga dos Campeões, com o Leverkusen e o Bruxo, e mesmo a derrota no Clássico, como eu te disse, foi em circunstâncias também em que a equipa saiu por cima perante os seus adeptos, perante aquilo que era a sua identidade, porque o Porto, mesmo reduzido a uma unidade, teve sempre também a capacidade de, de lutar pelo jogo e lutar por, por pontos. Hoje num campo que tradicionalmente o Porto se dá bem sim. e perante uma equipa do Santa Clara que esta época tem feito menos exibições, menos pontos do que aquilo que fez a época passada, ninguém estaria à espera que o Porto perdesse estes, estes dois pontos. É o aqui o no... último sim, sim, aqui nos Açores uh, e o Porto esta época e como tu frisaste e bem, tem sido muito oscilante em termos exibicionais e que se traduz também depois também em, em resultados, porque às vezes as equipas oscilam, jogam menos bem, mas mas conseguem os seus objetivos, ou seja, conseguem ganhar o jogo, o Porto quase sempre que não está bem, o Porto perto de pontos tem sido sinónimo esta, esta temporada não sei se será o lado mental da equipa também, do desgaste físico, porque a verdade é que o Sérgio Conceição não tem uma profundidade de plantel tão rica uhum. quanto isso é quase sempre obrigado a jogar com os seus, com os seus melhores jogadores e isso também pode trazer aqui algumas, algumas limitações na gestão do grupo, na gestão dos próprios encontros, talvez hoje mas é fácil nós falarmos no final, obviamente do jogo uh, e da emissão uh, que poderia ter mexido, poderia ter colocado outras unidades hoje, por exemplo, ter trocado os laterais, que tem acontecido também com alguma frequência, vendo-lhe na esquerda em detrimento de Zaidu, uhum. Rodrigo Conceição e PP depois entrar para mexer com, com o jogo decidiu não fazê-lo, é ele que sabe também os fisiologistas, obviamente, lhe deram indicação que todos os jogadores estariam em condições mas acho que o Porto perdeu muito fisicamente na parte final, naquela capacidade de pressionar o adversário, de desgastar Sim. o adversário uh, e acaba por perder aqui dois pontos nos
0: Açores É, fica, fica esse trabalho de casa redobrado para Sérgio Conceição na, na análise deste este jogo e nós também vamos fechar o nosso relatório de jogo com as notas finais começando pelo negativo, João Pedro Valente a, a quem gostarias de dar o teu menos deste encontro?
1: Coletivamente o Porto esteve muito abaixo daquilo que, que tinha feito nos últimos, nos últimos jogos uh, e isso depois teve, teve repercussões a nível individual, Galeno vinha a crescer muito também, mas hoje não foi capaz de, de conseguir ter a mesma acutilância o mesmo desequilíbrio de corredor, tem aliás lembro-me uma grande oportunidade de servir de portar Eming, se atrapalhou todo com com a bola frente a Gabriel Batista Evanilson também sentia-se muito desgastado portanto olhando para para os jogadores do Porto hoje parecem-me claramente aqueles que que tiveram em em menor menor rendimento portanto um menos aqui para para Galeno por aquilo que tem dado nas últimas jornadas e que hoje não foi capaz de aportar à equipa
0: Terminamos com a nota positiva João, quem é para ti o mais deste encontro?
1: O mais terá aqui para, para, para um jogador do Santa Clara, embora tenha existido algumas exibições também aqui de, 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 medida, de medida alta Gabriel Silva foi muito, muito irrequieto, aliás em cinco remates Gabriel Silva fez quatro por parte da equipa do Santa Clara a defesa do guarda-redes também Gabriel Batista é incrível no momento decisivo do jogo mas o herói para a equipa açoriana terá que ser forçosamente boating, levou um amarelo aos 13 minutos, não uhum. ficou condicionado nas suas ações defensivas por essa cartolina amarela numa fase tão coce e depois é ele que acaba por dar o golo que carimba um ponto para o Santa Clara.
0: Fica um herói do Togo, o central Kennedy Boateng como nota mais deste Santa Clara 1, Futebol Clube do Porto 1, estivemos também a analisar com o comentador da Rádio Observador, João Pedro Valente. João, um um abraço, obrigado.